0: нашего Иисуса Христа, Любовь Бога, Отца и общение Святого Духа, Да пребудут со всеми нами. Мы встанем, чтобы услышать Евангелие сегодняшнего дня, записанное Евангелистом Матфеем, 16 главе, стихи чтения с 13 по 19. Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали, «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию». или» за одного из пророков. Он говорит им, «А вы за кого почитаете меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты, Христос, сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небеса. И я говорю тебе, ты, Петр, и на всем камне я создам церковь свою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного». И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Аминь, это святое Евангелие. Слава тебе, Христос. Присаживайтесь, пожалуйста. Начну с неожиданного вопроса. Вот тот вопрос, который мы сегодня прочитали, задаете ли вы его себе? за кого люди почитают меня. Вообще, насколько вас этот вопрос интересует, вот что про вас думают люди. Мне иногда представляется, что это чуть ли не главный вопрос, которым мы сегодня живем, а что люди подумают. У меня мама родилась в небольшом украинском городе, в котором я провел детство, и я там иногда бабушке помогал на огороде. И она очень интересно всегда начинала пропалывать огород с, с тропинки, вот, по которой люди ходили, потому что она не хотела, чтобы люди, проходя по тропинке, ну, как бы, от, ну, бросили на ее огород э, взгляд и подумали, вот у нее огород не пропалывает. Поэтому что там как бы, дальше от тропинки, то не так важно, но всегда нужно начинать от. То есть как люди о нас подумают. Перед нами была Александра сегодня. Не знаю, задавалась она себе в этом вопросом, а что люди подумают узнав, что я лютеранка. И на самом деле этот вопрос я часто задаю людям перед тем, как они сюда приходят. А знают ли ваши родители вот об этом шаге? А знают ли ваши друзья? И как они на это отреагировали? И мне кажется, что это ну, действительно такой вопрос, он, ну, что естественно возникает. Что про нас думают люди? Вот сегодня вы пришли в церковь. Есть такие люди, кто первый раз пришел в церковь? А вы сказали кому-нибудь? Да. Да? да. Что вы про вас подумали? Все разные. Да. Что заставляет людей? Все рады, все рады. Наконец-то. Как тебя зовут? Александра. Александра, а мы как рады. Спасибо, что пришла. Я тоже рад, когда люди к нам приходят. И если вас интересует, что я думаю, я этому действительно очень рад. Но это не единственное, что мы делаем в своей жизни. Мы делаем много что. И действительно, во всех своих делах мы часто задаемся этим вопросом, а что люди про нас подумают. И действительно, человек так устроен, что о, человек – существо социальное. Мы очень зависим от людей. Однажды я услышал такую мысль, я не знаю, правдива она или нет, но мне сдается, что правдива. Что человек не способен э, даже ходить на двух ногах, если он это, не, этому не научится у других людей. То есть ну, есть такие, знаете, люди Маугли, люди, которые воспитывались с животными, и они ползают на четвереньках. Э, они лают, ну, или пародируют те звуки, которые они слышат вокруг, то есть ну, они пытаются коммуницировать так, как это видят вокруг. И вот почему мы ходим на двух ногах? Потому что люди вокруг нас ходили на двух ногах. Мы это видели, мы пытались копировать, и дальше э, тоже стали на две ноги и пошли. Э, мы копируем язык, копируем манеру речи. Э, вы пытались копировать чью-то манеру речи? Вот, че, вот нам человек так нравился, и мы начинали копировать. И потом в какой-то момент понимали, блин, ну что я, я делаю, зачем я это делаю вообще? Это глупо даже выглядит. Э, вот. Я много раз с собой такое замечал. И э, мы действительно копируем внешний мир. И вот этот вопрос, насколько действительно это, связ, ну, как бы, насколько это на нас влияет, насколько на нас это давит, и насколько, то есть мы видим, что в этом есть нечто полезное. Ну, мы научились ходить, научились разговаривать, мы, может, что-то доброе копируем. Вообще, даже Павел нас призывает подражать ему, он говорит, подражайте мне, как я подражаю Христу. И в некоторых вещах действительно подражение, оно несет очень что-то ну, что хорошее, но не всегда. Иногда бывает, что подражая этому миру, действительно, как будто бы стирается та грань и мы теряем самого себя, нам трудно быть самим собою. И вот если есть такое выражение, что нужно быть самим собой или будь самим собою, иногда очень трудно понять, собственно, а вот этот сам собой я, кто это такой и как мне быть самим собою, если все это так смешалось, если уже ну, действительно трудно вот найти самого себя. И где вот это подражание переходит ну, в то, что мы теряем самого себя. А если это вдруг э, такое наступает, то как себя обрести? И действительно, Христос задавает вопрос, на самом деле нам помогает себя найти. За кого люди почитают меня? Он спрашивает про себя, не про нас. За кого люди нас почитают, мы и так сами про себя спрашиваем. Но за кого люди почитают Христа? И удав... э, ну, меня, то есть Христа, и как бы давая нам. Э, э, Ставим перед нами этот вопрос, мы действительно, мне кажется, делаем небольшие шаги, чтобы себя найти. Потому что есть мир, который формирует нас, и мы действительно продукт этого мира. Мы говорим так, мы одеваемся так, мы, не знаю, волосы заплетаем так, или красим их в такие цвета, или не красим их в такие, мы делаем татуировки, мы делаем вот, ну, не знаю, все то, что от нас требует внешний мир. Но где вот эта вот грань, чтобы не смешаться с этим миром, чтобы действительно не потерять себя. Тем более, что апостол Иоанн нас предупреждает такими словами «Не любите мира не того, что в мире, кто любит мир, в том нет любви отчей». И действительно, мирские дела, они часто категорически не соответствуют Божьей воле. Даже иногда бывает, что весь мир согласен в том, чтобы противиться Божьей воле. Мы читаем в Ветхом Завете замечательную историю строительства Вавилонской башни. Помните эту историю? Это, мне кажется, вообще такой штамп, которым мы продолжаем жить из ряда в ряд. Люди, все вместе сговорившись, делают одно большое глобальное дело. Они научились разжигать кирпичи, научились, вот это, это называется высокие технологии того времени, и научились строить башню. Построить, и решили построить ее до небес, чтобы прославить свое имя. То есть Бог им сказал, помните, рассеяться, заселить землю, они сказали, это конечно конечно, это конечно да, всегда, но давайте сначала построим башню. И вот весь мир вовлечен в процесс. Им интересно, что Господь когда смотрит на это, Он говорит, сойдем посмотрим что там делают". То есть Богу с неба не видно что там люди делают, Ему нужно сойти и посмотреть. Он говорит, сойдем посмотрим что там делают люди. Потому что люди пытаются достичь Бога, но это совершенно Бога не достигает. И мы понимаем, что это ну, совершенно ну, тупое дело. То есть сегодня есть небоскребы, и летают самолеты, и ну сколько можно строить... Ну Понятное дело, что Леонанская башня – это не тот способ, который мы достигаем Бога. Но так бывает, что человечество, сговорившись, делает то, что Богу не соответствует Божьей воле. И делая что-то обратное, мы как будто бы, знаете, вступаем в какой-то протест с внешним миром. Мы как будто бы даже с ним конфликтуем. И вот есть такой, знаете, ну как будто бы островок безопасности, который мы занимаем, подражая всем остальным. То есть быть как все, делать как все, мы как будто бы ну, находимся в некой безопасности. Но действительно ли это безопасность? А может мы действительно, как все, занимаемся ерундой, строим башню и тратим на это всю свою драгоценную жизнь? А, действительно, наша жизнь она одна, она очень короткая, и мы ее можем действительно посвятить чему попало. И нет никакой уверенности в том, что наша жизнь она действительно будет посвящена чему-то ну, хорошему, а мы действительно можем ну, прожить жизнь пустую. И вот то, о чем нас предостерегает э, апостол Иоанн, ну и между тем вот этот вопрос, что про меня подумают другие, это на самом деле предостерегает нарушение первой заповеди. Есть, вот есть много заповедей, которые мы постоянно впечатляем и в которые мы постоянно э, себя укоряем. Там э, заповедь связана э, с убийством, с ненавистью по отношению к, люди, к, к людям. Э, блудная заповедь, когда мы там, смотрим на кого-то с вожделением или ну или просто блудим, откровенно говоря. Есть ну, всякие заповеди, но есть самая первая заповедь, которую мы нарушаем всегда и которую мы не можем исполнить до конца по-настоящему. Мы действительно не способны любить Бога всем сердцем. Потому что, смотри, ну, как бы, мы вроде как к этому стремимся, но мы всегда этому противопоставляем самого себя. Сами для себя делаясь Богом. Или делая Бога вот это общественное мнение, которое никак не выражено, которое совершенно непонятно. И вдруг оно для нас становится главным. Важнее, чем то, что про нас думает Господь. И вот что про меня думают люди, встает выше, чем что мы думаем про Христа. Ведь в этом стоит вопрос перед апостолами. Прежде чем спросить о том, за кого вы почитаете меня, он спрашивает апостол, за кого почитают меня люди. Если мы этот вопрос заданим сегодня, за кого люди почитают Иисуса Христа, мы услышим примерно те же ответы. Ну, нет, наверное, вряд ли кто скажет, что это. Ну, нет, кто-то скажет, что это один из пророков. Да, жил такой пророк. Замечательный, звали Иисус, вот что-то он там проповедовал. Кто-то скажет, что это ну, такой персонаж еврейского фольклора, кто-то скажет, что это сборный персонаж, который состоит из разных вот, как сказать, героев, кто-то скажет, что это вообще мифический персонаж, его на самом деле никогда не было. Да, так люди сегодня почитают Христа, или вернее сказать, они его не почитают. А за кого мы почитаем? И вот тот этот вопрос, как бы он нам дает, дает, дает нам, помогает нам сделать этот шаг. В обретении и в поиске самого себя. Потому что, а за кого мы действительно почитаем Христа? Не знаю, заметили вы или нет, но мы дважды на, до вот того, как я сюда вышел, исповедовали символ веры. Заметили? Вы стояли, вы сами его исповедовали, между прочим. Да, и там есть то, за кого мы почитаем Христа. Заметили? Вера в Иисуса Христа, Сына Божьего. И далее по тексту, что там пострадавшего при понтии рожденного от Дева Марии, пострадавшего при понтии Пилате, распятого умершего погребенного, вошедшего в ад, воскрес возьмет в третий день, возьнешь на небеса, который придет судить живых и мертвых и так далее. И действительно, мы как бы его исповедуем. И есть люди, которые исповедуют вот Христа так. Наверное, это то, как и мы должны это исповедовать. Мы должны почитать Иисуса Христа за того, ну, за как, 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 так, как мы исповедуем это в символе, в символе и также отвечает, по сути, Петр, исповедуя Христа Христом, точнее Иисуса Христом. Он говорит, что «Ты Христос, Сын Бога Живого». И это и есть путь к, ну, к обретению счастья, потому что э, Христос отвечает ему «Блажен ты, Симон», а «блажен» значит «счастлив», э, и потому что не плоть и кровь открыли тебе, но Отец Сущий на небесах. Но Петр отвечает, конечно же, не только за себя. Он отвечает за всех апостолов, потому что вопрос звучит именно так. А вы за кого почитаете меня? И Петр отвечает, мы, то есть апостолы, почитаем тебя за Христа, за Мессию, обещанного израильскому народу. И если и мы почитаем Христа также, за Мессию, за, почитаем, почитаем Христа Христом, по сути, то мы тоже как бы блаженны. И если мы действительно веруем так же, как и апостолы, и исповедуем так, как мы исповедуем в символе вере. И, значит, нам доступны те же обетования, которые были даны апостолу Петру. И дальше мы слышим очень важную вещь про церковь. Но прежде я хочу действительно вспомнить о тех чтениях, которые мы прочитали. Ведь мы прочитали не только про Петра, но и про еще двух человек. Про Авраама, которого призвал Господь. И Авраам оставил свой дом пошел в земли, которые, которым обещал Господь, и, через, и Господь сказал, что через него благословится придет народ и благословятся все народы. И мы действительно видим исполнение этого благословения. Тот факт, что Господь призвал Авраама, и он откликнулся на этот призыв. Мы видим призвание Павла, который также ничего не планировал, точнее, он планировал совершенно другие злые дела какие-то, вот, но Господь призывает его, и Павел откликается на этот призыв. И мы видим, как Господь призывает Петра, а точнее уже Петр, когда он призывает его, Петр оставляет сети, но сейчас Петр исповедует Иисуса Господом, Сыном Бога Живого. И как бы можно сказать, что это действительно продолжить, потому что в этих призывах звучит призыв к каждому из нас. Потому что как эти люди откликнулись на Божий призыв, так этот призыв продолжает звучать. И также и мы, как бы имея вот это благословение в тех людях, можем действительно его приобрести и Передать дальше. И вот сегодня то, что отвечает э, Господь Петру, ты Петр, и на всем камне я создам церковь, и врата ада не одолеют ее, это действительно большое для нас благословение, о котором мы иногда забываем. О а церкви. Э, не знаю, по какой причине здесь Александра. Ты почему к нам пришла вообще? Ну, потом расскажешь. Я думал, я думал ты быстрее ответишь. Но мы здесь действительно по разным причинам. Кто-то может быть, ну, есть туристы здесь. Вот, да, здравствуйте, добро пожаловать, рады вас видеть. Кто-то может из туристических соображений. А есть прихожане здесь наши, Поможите ручкой. Вот, рады вас видеть. Есть, есть, есть люди, для которых это, это стало ну, такой регулярным, обыденным делом, в воскресенье приходить. То есть по разным причинам мы приходим в церковь. И иногда мы вот, ну, как бы забываем о том, что церковь – это действительно большое благословение. Настолько большое, что мы его тоже исповедуем в символе вере. Ведь мы веруем не только во Христа, но и в церковь тоже. Мы веруем в церковь. И... Действительно, я, знаете, что ä, тут подумал, совершенно крамольную вещь, вот совершенно крамольную. Сейчас, так я так немножко выйду из-за кафедры, чтобы вы не подумали, что я серьезно. А, ведь церковь, ну нет, сначала, ладно, я так это вот упредел, что... а, церковь, она сравнивается с телом Христова. Церковь говорит, что в э, э, церковь есть тело Христова. То есть Христос, он как бы делает себя видимым в этом мире через церковь. С другой стороны, о церкви говорится, что церковь это невеста Христа. А, то есть, то, а, как бы, невеста, которая ожидает вот этого воссоединения со своим женихом, со Христом, которые будут едины. И мы, как бы, к этому единству стремимся. Мы знаем, что это будет когда-то. Когда-то мы воссоединимся со Христом. И вот, как бы, размышляя об этом, вот что храмольно я подумал, что, как будто бы, церковь, она немножко повторяет историю Христа. А, ведь, если мы посмотрим на евангельскую историю, мы увидим такие сюжеты, как Благовещение, когда Дева Мария возвещается о рождении Спасителя. Мы увидим Рождество, когда Христос Приходит в этот мир. Мы видим крещение у Иоанна, когда Христос приходит к водам Иордана и крестится. мы видим долгую проповедь ну, относительно долгую, 3,5 с половиной года, земную проповедь Христа Он ходит, исцеляет, проповедует и тем самым вызывает то симпатии, то антипатии, на него то гонят, то вот за Ним толпы следуют, в общем, то искушает, в общем, по-разному бывает. А потом Христос, Христа предают на распятие, Он умирает. Его хоронят, Он сходит в ад и воскресает. И я подумал, что очень много схожих вещей из церкви происходит тоже. И если как бы, сравнивать с, этим, с ну как бы с евангельской историей, то то, что мы прочитали сегодня, те слова, которые Иисус говорит Петру, они очень похожи, знаете, на что? На благовещение. Что Христос возвращает, вот на этом камне у меня, там церковь, врата ада не одолеют ее. Затем на день Пятидесятницы происходит Рождество. Церковь как будто бы рождается. То, о чем было сказано, вот оно реализуется. Затем происходит крещение. Это тот этап церкви, когда мученики гибнут за свою веру. Можно сказать, это крещение, которое происходит кровью. Затем происходит становление или время проповеди, и можно сказать, что оно продолжается до сих пор. Долгое время, когда церковь то гонима, то презираемая, то уважаемая, то почитаемая. В общем, это все по-разному бывает, но между тем на протяжении всего этого пути происходит то, что мы видим, что происходит со Христом. Происходит исцеление исцеление душ, телесное исцеление. Происходит прозрение. Люди, которые не видели, вдруг они начинают видеть. И как будто бы церковь проходит этот путь. И я уверен, что когда-нибудь церковь будет предана на поругательство и практически распята. Но этого не случится. То есть до конца этот путь пройден не будет. Потому что Христос нам дает обетование. Он говорит, что врата ада не одолеют церковь. А значит она будет существовать. И он нас предупреждает, что если бы проделились, помните, дни вот эти тяжкие, то вообще бы не осталось верующим. И потом он говорит, что когда придет Сын Человеческий, найдет ли он веру на земле, то есть действительно церковь она уменьшится до невероятных, э, ну, для, до минимальных размеров. Настолько, что все общество действительно будет строить Валионскую башню, а церковь это будет ну, единицей маргиналов, может быть, там, ну, презираемых дурачков, которые вот что-то там во что-то такое странное верят. И Христос нас об этом предупреждает. Но все-таки смерти и сошествие в ад. Не, не случится, потому что ад, он уже лопнул, он не выдержал Христа. И лопнув, он как бы дал и нам надежду, на нам, его церковь И будучи церковью, не придя в церковь, а действительно будучи, будучи ею, мы понимаем, что, э, что это то, чего врата не одолеют. И вот Христос говорит Петру, ты, Петр, на всем камне я создам церковь, врата ада не одолеют ее. И знаете, иногда мы указываем на Петра, как вот, вот на того, на ком эта на, 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 на церковь построена. Но на самом деле сам Петр, он по-другому мыслит. Вот что он пишет. Это первое послание Петра, вторая глава. «Приступая к нему камню живому». Он не, не про себя говорит, про живого камня. Чела, «Человеками отвергнутыми, но Богом избранным, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный». Петр говорит о том, что все мы камни. Он камень. На этом камне, на, на, на этом камне созидается церковь. Но главный... Камень, на котором созидается вся церковь, главный фундамент этой церкви – это Христос. Он говорит, что этот камень живой. Как это странно, да, камень вообще живой не бывает. Но вдруг этот камень сильно становится живой. И все мы, вот эти самые маленькие живые камешки, из которых созидается вот эта самая церковь, и ее не способны а, 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 врата ада одолеть. Хотя, сравнивая вот, вот, вот эти врата, Христос говорит, что есть широкие врата, ведущие к погибели, и есть узкий путь. И кажется, что действительно вот этот, вот этот, вот этот как бы храм, который строится из этих камешек, он очень маленький. Но он такой, что действительно врата ада не способны его одолеть. И все мы его созидаем. Каждый из нас как бы, является этим камешком. И вот возвращаясь к вопросу, кто мы есть на самом деле? Кто мы? Вот кто, как быть самим собой? И мы понимаем, что мы действительно часть чего-то большого. Но не часть мира, того мира, который погибнет в огне. Но мы часть... Нечто другого. Мы часть тела Христова. Часть вот этого храма, который созидается из этих маленьких камешков. Каждый из нас, приходя сюда, он как бы обретает это место. Обретает место на месте. Можно сказать, что реализовывает то самое свое призвание, которому Господь призывает его. Чуть ниже, чуть точнее позже, апостол Павел напишет, что мы действительно можем стать частью этого храма, вот как он говорит, будем утверждены на основании апостолов и пророков. То есть он говорит о тех учеников, о которых мы размышляем. Сегодня у нас свет литургический красный, мы вспоминаем э, э, те поколения э, христиан, учеников престолов, которые были до нас. И вот он говорит, будем утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Апостол Павел тоже видит не Петра этим камнем, но самого Христа. Сам Христос есть тот камень, на котором строится на жизнь. И вот как бы отвечая на вопрос, кто мы есть в этом мире... А за кого мы Христа почитаем? Является ли Он для нас вот этим камнем, на котором строится наша жизнь? Или это мнение других? Или это наше самомнение? Или это наши, не знаю, какие-то меркантильные интересы? Или наши похотливые желания? Нет. Все это у нас, конечно, тоже, к сожалению, присутствует. Но все это способно выдержать вот этот напор ада, если мы будем строить свою жизнь на Христе. Что это значит? Что мы исповедуем Христа нашим Господом, Спасителем, что вся наша жизнь, она э, призвана проходить в вере, все наши решения и поступки, они продиктованы не давлением общественного мнения, но, э, но заповедями, которые нам дает Христос. И нам даны вот эти ключи. Часто Петра изображают с ключами в руках, что у него эти ключи от ада и смерти, ой, не от ада и смерти, а от Царства Небесного, конечно. И э, что, э, что, вне всякого сомнения, ключи даны и нам тоже. Нам, церкви, которая должна и обязана провозглашать, что ад повержен, что врата ада нас не одолеют. Как бы вы не переживали в своей, ну, так сказать, ну, духовной жизни, э, выйдя за пределы нашего храма, с кеми искушения не сталкиваясь, и даже если вдруг однажды эти искушения, ну, скажем, вас победят, имейте в виду, что в этой борьбе бывают мелкие поражения, но главная победа одержана потому что она одержана не нами, а она одержана Христом, тем фундаментом, том камне, на котором строится наша жизнь. Мир Божий, который превыше всякого разумения, соблюет сердца и помышления Вашего Христа Христе Иисусе, помолимся. Дорогой Отец Небесный, дорогой Господь, мы благодарим Тебя и славим за то, что через апостолов, через пророков, через Церковь Твою, через многие поколения христиан весть о Иисусе Христе, о Его спасительной жертве дошла и до нас тоже. Помоги всю нашу жизнь строить на этом камне, живом камне Иисусе Христе. Помоги, чтобы Христос стал действительно нашим фундаментом нашей жизни. Помоги нам исповедовать Его прежде всего, но не те, скажем так, мирские желания, которые мир хочет, чтобы мы исповедовали. Помоги нам действительно строить свою жизнь и быть вот этим камешком в этом большом храме, который не одолеет врата ада. Помоги нам, Господи, в этом помогая справляться с искушениями и испытаниями, которые стоят на нашем пути. Об этом мы взываем во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.